0: Cari amici, ben ritrovati a questa nuova puntata di LenniCast. Si può imparare a fare radio? Certo che si può imparare. Se pensate che c'è gente che ci ha costruito delle vere intere carriere su questo, aprendo scuole, aprendo centri, la domanda che io mi pongo è, ma dietro certe strutture le persone sono qualificate? i maestri sono qualificati perché come in tutti i settori della vita scegliere un maestro qualificato fa la differenza così anche quando qualcuno vi propone dei corsi ah ti insegno a fare radio verrai inserito nel mondo dei network e nel frattempo c'è chi sborsa 2 3 4 5 euro per dei corsi che poi che sbocchi danno d'altronde oggi per entrare in un network ti serve uno di quei calci nel culo che la metà bastava Partiamo anche dal presupposto che non ci sono più le radio locali, le emittenti locali, sono state spazzate via dalla legge Mammy, alcune poi hanno chiuso perché non hanno più retto gli oneri e i costi che ci sono per mantenere una radio, e adesso ci sono queste esperienze fortunatamente web, queste web radio, che portano avanti determinati discorsi, ognuno nel proprio settore, ma ritornando un attimo al fatto che si può imparare a fare radio, sì, si può, state attenti, se avete intenzione di fare questo, state attenti, ma prima di tutto registratevi e sentite la vostra voce, perché tu puoi anche eh, imparare a fare radio, ma se poi ti trovi una voce, salve, benvenuti alle frequenze di radio, boom antestiller, cioè ci vuole una voce fondamentalmente poi diffidate da questi maestri e ripeto in tutti i campi della vita chiedete le qualifiche a colui che vuole farvi da maestro in tutti i settori perché la fregatura è dietro l'angolo perché sono nate sul finire degli anni 90 e inizio anni 2000, una marea di scuole che ti insegnano a essere speaker radiofonico, ti insegnano a fare il DJ, ti insegnano a fare il giornalista eh, musicale, costo del corso è 5-6 mila euro fare cosa poi? Per finire a scrivere su un blog di musica dove praticamente magari hai quei 100-200 visualizzazioni? Voi buttereste via 5.000 euro così, io onestamente no. Però non sono qua per scoraggiarvi, eh? per l'amor di Dio, non è che sono tutti dei furbacchioni, truffatori, ci sono anche le scuole serie. Però io vi voglio mettere sull'avviso, chiedete le credenziali. Siate curiosi, eh, investigate fino in fondo che, che, che quella persona sia un maestro autentico, che vi dà una conoscenza autentica, che comunque se si rifà a um, dei testi o a, a, si rifà all'esperienza di qualcuno non vi dica secondo me, a mio parere, no, se questa persona si rifà a dei testi e cita qualcuno non deve esporre un proprio parere, ma deve citare la fonte originale, non siete d'accordo? Non è polemica, eh? Cioè, signore, attenzione, questa non è, non è assolutamente polemica, ci mancherebbe altro. Io non voglio polemizzare con nessuno. Voglio aprire gli occhi a quelle ragazze, a quei ragazzi che sono affascinati da questo mondo e vorrebbero intraprendere come carriera. Ragazzi, come speaker radiofonico, non si campa, ve lo dico per esperienza, non si campa. E ripeto, riuscire ad entrare in un network oggi, quando sei un signor o una signorina nessuno, o hai quel famoso calcio nel culo, scusate la parola come direbbe la signora Emilia, o se no, Chi è che c'è in radio ultimamente? Parliamo di network, i soliti volti famosi, le solite voci famose. Non c'è un ricambio generazionale. Starlet e residuati della televisione che vanno a fare radio. Avete mai sentito una persona, tra virgolette, che non venga dal mondo dello spettacolo e si è messa, si è improvvisata o improvvisato, speaker radiofonico, intrattenitore? Eh, ma ha fatto quel tal programma? Eh, ma ha fatto quest'altro programma? Ho capito, ma le persone che hanno una vera passione, ragazze e ragazzi, dove sono? Non ci sono. Perché a loro non viene dato spazio. Però, eh, ma se vuoi venire a lavorare qua, ti mando alla scuola Super Stereo Sound, vai dal professore Cicipe Ciciop, eh, vai alla scuola per artisti di eh, Ciccio Ciao, cioè. E così qual è il rischio che si corre? E cosa succede? Che così tanti ragazzi spendono eh, parecchi, parecchi euro e alla fine il famoso network non li prenderà. Capite perché io vi dico, state attenti... Chi sono i maestri? Che credenziali hanno per non cadere nel tranello di certi truffatori? E credetemi, ce ne sono tanti in giro, tanti nell'ambiente. Ci sono anche ex radiofonici che hanno aperto determinate scuole. Alcuni sono dei seri professionisti ai quali va dato merito, perché non sono tutti dei de- truffatori, appunto. Altri invece lo fanno per puro lucro. Quindi siate curiosi, chiedete, non abbiate paura di chiedere, non abbiate paura di fare domande, perché se tu vuoi i miei soldi, tu mi devi garantire quali sono le tue credenziali, a chi ti rifai, che cosa insegni. Non fidatevi degli open day, degli open gay, degli open eh, d'Australia, né quanto ce n'è. Andate sotto, non fermatevi all'apparenza, ok? E adesso è arrivato il tempo di concederci una piccola pausa musicale. è nata la tua passione per la radio? La mia passione per la radio e per il mondo radiofonico è nata attraverso l'ascolto, l'ascolto delle prime emittenti radio negli anni 70. Io mi ricordo quando ero poco più di un bambino, sia a me che a mia sorella, i nostri genitori ci regalarono delle piccole radioline transistor, una era di colore bianco, una era di colore nero, e abbiamo captato questa radio milanese che era Milano Radio City, o Radio City Milano, adesso scusatemi ma non mi ricordo, dove c'erano diversi programmi molto interessanti ma soprattutto ecco dove stava la furbizia dei radiofonici dell'epoca la mattina presto quindi fai tra le 7 le 8, quindi l'orario in cui stavano per andare a scuola i bambini c'era un programma di deniche dedicato proprio ai bambini, con questa voce femminile molto professionale che faceva questo programma di intrattenimento e praticamente accompagnava i bambini a scuola, quello è stato il mio primo imprinting con la radio, crescendo poi col tempo ho scoperto Radio Pavia e devo dire che i miei primi passi da radiofonico, radiofonico in embrione, ovviamente, perché ero poco più che un ragazzino, non so, cioè, non so se definirmi un bambino. Cioè, mh, avevo 14 anni. sì, Un ragazzino. Dai, bambino lo sei dai 0 ai 10, poi sei un ragazzino. Su. E mi ero affezionato a questa voce di questo speaker che si chiamava Marco, che eh, conduceva due ore di diretta a Radio Pavia programma con dei giochi telefonici, tanta bella musica, perché negli anni 80 abbiamo avuto anche la fortuna di avere della gran bella musica prodotta, e quindi io rimasto affascinato da questa voce. Un bel giorno di mia iniziativa, dopo aver giocato e poi aver parlato telefonicamente con questo speaker, decido di presentarmi, e lì ho avuto la vera folgorazione. Io non mi ricordo più per quanti mesi, per quanto tempo, io passavo due ore nello studio dove c'era marco in silenzio in piedi quasi al suo fianco a guardare cosa lui faceva come parlava come lanciava i dischi Eh, signori miei dischi in vinile o meglio il cd c'era gli apparati di radio pavia all'epoca usavano il vinile quindi lì dovevi essere bravo a far partire i dischi. Adesso è tutto semplice, tac, play. Con il digitale, figuriamoci, meglio ancora. Quindi io ero lì, in silenzio, in religioso silenzio, che dicevo, oh mio Dio, questo è il lavoro che voglio fare. Sì, questo è il lavoro che fa per me. Io lo osservavo, ascoltavo le intonazioni, le pause come lanciava la pubblicità come si muoveva all'interno di questo studio perché lui faceva lo speaker e la regia da solo perché dall'altra parte c'era un vetro sullo studio delle dirette dove c'era questo grandissimo tavolo rotondo con mi sembra 4 o 5 microfoni adesso non mi ricordo bene se poi sbaglio ragazzi abbiate pazienza eh. sono passati anche tanti tanti anni e mi ricordo un un episodio in particolare che qualcuno aveva chiesto eh, il brano di Patrick Hernandez Born to be alive che purtroppo mancava da Radio Pavia. allora io mi ricordo di avergli bussato su, una mano, su un braccio tum tum gli ho dato una pacchettina e per non parlare ma dicendolo proprio quasi senza voce domani, domani, lo porto io domani e in effetti lui assicurò al l'ascoltatore che questo brano sarebbe arrivato domani. Infatti il giorno successivo io mi presentai lì con questo 45 giri, fa ma salta, ti posso garantire che non salta ed è ascoltabile. <ride> è stato un periodo veramente molto 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 formativo, credetemi. Che ricordo ancora con uh, con tenerezza, voglio dire, riguardando quel, quel ragazzino che comunque stava lì in silenzio, senza muoversi, respirando lentamente, senza fare rumore, e dai, 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 dai ma avevano preso in simpatia. Io ero diventato un po' una sorta di tuttofare, cioè andavo al bar vicino a prendere i, i caffè, li portavo in radio. Qualcuno si preoccupava di avere questo ragazzino qua sempre in mezzo ai piedi dire: Ma i tuoi genitori? No, ma lo sanno tranquillamente, sanno che sono qui. ma tu non dovresti fare dopo scuola? No, no, io il dopo scuola non lo faccio sono qua perché ho voglia di imparare rimanevano allibiti dal fatto che questo ragazzino avesse questa passione però io non tenete... però eh, tenete presente che io ero una persona all'epoca ancora molto timida eh, il carattere si stava formando quindi io non avrei mai chiesto di andare in diretta ma nemmeno sotto tortura eh. ci mancherebbe altro però mi ricordo ad esempio quando Marco mi chiedeva di andare nell'archivio dei vinili che era un piccolo stanzino praticamente aveva questi scaffali fatti a U su tre lati in ordine alfabetico io mi ricordo che avevano anche dei dischi che a me piacevano e che non avevo, il profumo di polvere e vinile, perché signori miei, il vinile ha un odore caratteristico. Io quando entravo in questo archivio, dovevo cercare qualcosa che servisse a Marco, io mi sentivo in paradiso. Guardavo questi enormi scaffali con tutti questi scritto wow. <ride> e, e, e... È indescrivibile quello che io provavo all'epoca, era veramente indescrivibile. Io si, mi sentivo in estasi proprio vedere tutta quella musica, tutta quella cultura, perché la musica è cultura alla fine della fiera. Ci sono artisti in cui possono piacerci o non piacerci, però la musica è cultura. Quindi io ero veramente preso da ste cosa. Era affascinante, era bello, cioè, era incredibile e io ho veramente imparato a fare radio, io ho preso i tempi radiofonici proprio da Marco e ogni tanto, quando non potevo andare, lo registravo. Forse voi non vi rendete conto, ma io ho un documento storico risalente al 1984. Purtroppo è solo un frammento perché il brano che le consegue per motivi di copyright non ve lo posso mandare in onda, però è una dedica che lui fa a un ascoltatore, ve lo voglio far ascoltare perché innanzitutto un tributo e un grazie doveroso a questo Marco di cui non mi ricordo più il cognome, mannaggia a me, che è lui, ecco, lui è stato il vero maestro per me per ritornare al discorso che abbiamo fatto prima è un frammento e poi sfumerò il brano perché vabbè la registrazione poi prosegue con il brano che è andato in diretta però è un omaggio a lui è un omaggio a Marco DJ di Radio Pavia del 1984 ovviamente dopo questo brevissimo ascolto ci facciamo una pausa musicale
1: caro carissimo amico che è diventato tale dopo così è anche un simpatico ragazzo, bisogna dirlo, Pasquale, Pasquale, Pasquale ormai lo conoscete tutti, lo nominiamo spesso, oggi Pasquale compie gli anni dunque Pasqualone ti facciamo tanti auguri, te li fa Bruna, te li facciamo noi per questo tuo compleanno sabato hai fatto una super festa, quanto ho sentito e poi mi racconterai racconterai come è andata, cosa è successo in questa grande festa in ogni caso tantissimi auguri per il tuo compleanno che cade appunto oggi Auguri 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 Pasquale da Bruna da noi e e che questo giorno sia per te motivo di felicità, di allegria per questo tuo quattordicesimo compleanno. Auguri 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 e per te la canzone da questo lavoro di Scialpi che a te piace parecchio, le sue canzoni. Canzone per Pasquale, auguri.
0: quella di Radio Pavia, come ho detto, molto formativa, perché ti insegnano queste cose, poi se hai la passione assorbi come una spugna. Un altro aneddoto dell'epoca è che io una volta chiesi a Marco, senti, devo fare una festa, mi permetti di eh, registrare nello studio qui a fianco, perché... A fianco allo studio della regia c'era uno studio piccolissimo, quasi uno sgabuzzino, con un mixer, i piatti, le piastre per le cassette audio. Mi permette di registrare una cassetta, sai, se la registro qua, insomma, la qualità è migliore, perché, ragazzi, registrati con i Deca cassette di Radio Pavia, puoi mettere il suono rispetto a quello che io avevo a casa. Era un'altra cosa. Allora io lì con i dischi registravo a un certo punto si apre all'improvviso la porta a me si è gelato il sangue letteralmente era il direttore della radio il signor Azzolini non il povero nando giornalista anche di radio pavia che era una persona buona come il pane ma il fratello quello più grosso che con uno sguardo cattivo e quasi gridando mi disse cosa stai facendo tu Io penso di averlo guardato con uno sguardo tra il terrorizzato e e lo stupefatto. Sto registrando una cassetta, gli risposi. È stato un mezzo trauma, perché mettetevi nei panni di un ragazzino che si sente aggredito. Cosa stai facendo? Mamma mia, non sto rubando niente. Io con questo uomo qua non ho mai avuto del gran feeling, però mi ricordo che dopo aver registrato lui mi chiamò nell'ufficio e disse «Beh, visto che hai registrato la cassetta te la devi guadagnare, Eh, vai al bar qui vicino, vai a prendermi un caffè». E io «Va bene, vado subito». Chi osava dirgli di no? I due fratelli ogni tanto discutevano e questo di cui non mi ricordo più il nome ma viva dio che non ve lo ricordo più. volentieri faceva delle grandi litigate anche con il personale con Marco ci sono state diverse discussioni poi c'era Roberto un ragazzo che faceva solo la regia anche lui ci sono state le discussioni cioè era praticamente la versione della signora Filippa Inferriera al maschile ma io ho visto trattare la gente ho visto e sentito trattare la gente in una maniera incredibile, roba da dire eh, ok, ti comporti così ma io ti lascio qua su due piedi però loro erano stipendiati io andavo lì perché avevo voglia di imparare loro invece erano stipendiati e volentieri comunque veramente c'erano delle discussioni che alle volte siamo arrivati quasi alla rissa specialmente con dei giornalisti perché ce n'era uno in particolare che non gli mandava a dire se gli diceva stai facendo una cazzata glielo diceva questo si incazzava come una bestia quindi io lì misero e tappino che avevo chiesto il permesso per cortesia se potevo registrare una cassettina da usare durante una festa cioè... un trauma un trauma. quest'uomo poi sapeva dove l'ho rivisto eh, faceva il capo bidello alla scuola elementare carducci di pavia siccome lì ci insegnava la mia vecchia maestra di scuola elementare una volta entrai e me lo sono ritrovato di fronte detto, oh mio dio si è materializzato il mio incubo quando non c'era lui e qui torniamo un po' al discorso dei podcast precedenti quando lui non c'era le trasmissioni andavano via quando lui c'era non so perché ma si sentiva della tensione nell'aria se la percepivo io che era un semplice ragazzino insignificante figuratevi il personale che ci lavorava insieme perché diciamocelo molto apertamente, molto onestamente da Radio Pavia ne sono andati via tanti proprio per le discussioni col signor Azzolini e ripeto, non Nando Azzolini buonani che era una persona di una gentilezza incredibile ma il fratello quello grosso ciccio pasticcio mamma che carattere, mamma mia io veramente una persona così mai incontrata la signora Filippa era una cosa all'acqua di rosa e confronto ragazzi, anche se lei aveva il suo bel caratterino, ma questo qua era tremendo cioè si incazzava anche perché alcuni Ampex o alcune bobine Revox non erano il posto giusto ma rendiamoci conto, ma che problemi hai? Io a un certo punto guardai Roberto proprio quel ragazzo che faceva la reg- solo regia mi disse ma, ma è mai possibile che questo sia sempre incazzato? Però quando aveva voglia un caffè Lenny andava a benissimo, vai a prendere una bottiglia d'acqua, vai a prendere un caffè, se per caso dovevano esserci degli ospiti o per l'amor di Dio, c'è un altro po' anche le paste andavo a prendere e ragazzi non sto scherzando, è tutta esperienza questa, non sto inventando niente, però a parte il signor Azzolini, il fratello cattivo, il gemello cattivo, fu un periodo veramente molto 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 formativo, che poi mi è servito quando sono approdato al mio primo network. E signori, non immaginate mai qual è quale sia sì, nominato in un podcast precedente. Però adesso chiudiamo qua, per questa puntata di Lennicast. Vi ricordo che siamo presenti anche su Facebook, con la pagina di Lennicast, oppure la potete trovare all'indirizzo www.facebook.com slash Lennypodcast, tutto attaccato. Ricordatevi di lasciare un mi piace perché è cosa gradita e condividete i post della pagina. Facciamo crescere questa nostra bellissima community. Come sempre io vi offro i miei più rispettosi omaggi e a risentirci alla prossima puntata. Harry Bowl!
2: silken garment he's wearing on his hips is enchanting blessing all his friends